0: les va, espero que estén muy bien, yo soy René Ruiz, bienvenidos a una edición más de la maravillosa historia del deporte. Hoy tengo el honor de estar acompañado de una atleta mexicana, cozumeleña que eso me da muchísimo orgullo, y dos veces olímpica, nada más y nada menos, va por sus terceros Juegos Olímpicos y es Demita Vega de Lille. Demita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias y el honor de estar aquí es mío para poder compartir un poco, eh, me gusta mucho, gracias.
0: Demita, cuéntame un poco ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Y cómo se da este acercamiento con los deportes? Que muchas veces no es a la disciplina que haces ahorita y que seguramente pasaste por algunas y después encontraste tu gran amor. ¿Cómo, cómo eras tú de niña y cómo se da este acercamiento con los deportes?
1: ¡Qué buena pregunta! Hace mucho que no hablaba sobre mi niñez. Y la verdad, yo era una niña súper introvertida, era una niña, la niña que sacaba puro 10 en la escuela y era la niña que era un poquito torpe en los deportes. Cuando era pequeña, muy pequeña en la primaria, eso es lo que yo recuerdo. Tenía mucha fascinación por ver a mis compañeros que eran buenos atléticamente. Había una canchita de básquet en mi escuela y pues los chicos se ponían a jugar básquet. Y a mí me fascinaba verlos cómo manejaban la, el balón, cómo brincaban, cómo se movían. O sea, me gustaba mucho ver el control que tenían con su cuerpo y yo al mismo tiempo me sentía como que torpe, me tropezaba corriendo, no era muy coordinada, tenía muy poca condición este, física, porque igual era una niña muy, muy, muy cuidada en casa, casi no me dejaban salir. Entonces fue, fue lo opuesto de lo que todo el mundo muchas veces piensa, que todos los atletas que llegamos a los Juegos Olímpicos son niños que fueron hiperactivos, súper atléticos. Y no, la verdad es que yo era una nena que no tenía eh, mucho talento deportivo, pero lo fui cultivando porque era algo que me gustaba mucho, era algo que me fascinaba y lo fui trabajando, 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 trabajando y pues poco a poco pues esa disciplina y esa práctica fue ganándole al talento nato que, que, que algunos tenían y fui mejorando mi condición física, fui mejorando todo lo que fue mi coordinación. Eh, en mi, mis papás me metieron a, a gimnasia y gracias a la gimnasia pude ganar mucha coordinación entre que si te paras de manos, que si das vueltas de carro etcétera, y más adelante igual jugué fútbol todo esto de manera como hobby este, okay. nada profesional Jugaba, terminé jugando fútbol llegué hasta los primeros años de mi universidad que estaba jugando en el equipo de la, de la universidad, competía en nacionales, regionales, en los juegos universitarios, pero al mismo tiempo yo ya había empezado a conocer lo que es el windsurf, a los 15 años mi tío Raúl, que era competidor en el windsurf, eh, le pido que me enseñe, y pues pruebo el deporte, me fascina, pero todavía estaba yo eh, con el fútbol porque me había ido a vivir a Mérida a estudiar la preparatoria y la universidad ahí. Entonces solo okay. practicaba eh, cada 15 días que yo regresaba a la isla, era que podía practicar. Y lo amaba, me fascinaba, me encantaba, pero quería pasar mucho más tiempo para mejorar porque si no tardaba mucho en, en sentir que, que mejoraba. En, en ese deporte, pero al mismo tiempo cuando regresaba a Mérida, pues estaba practicando el fútbol, hasta que llegó un momento en el que tuve que, que tomar una decisión, porque al mismo tiempo me había clasificado para una universidad nacional en fútbol y una olimpiada juvenil en windsurf o sea, haciendo los dos deportes me, me clasifiqué en estos dos eventos que coincidían en fechas, entonces ya no pude seguir dobleteando, por así decirlo tuve que tomar una decisión, y la verdad es que el deporte que más me apasiona desde el instante que lo, que lo conoce sí, fue el Windsor, y decidí dejar, de, decidí dejar el, el fútbol en ese entonces para ya dedicarme a lo, que, a lo que era el Windsor.
0: Entendiendo que los resultados han sido muy buenos y que tu carrera es incuestionable, ¿qué afectaciones pudo haber tenido el que empezaras tarde, digamos entre comillas, el proceso para profesionalizarte en tu disciplina? Porque al final de cuentas sabemos de miles de historias de atletas que empiezan desde pequeños y que saben perfectamente cuál es su meta y están fijos en ello, pero ¿qué reto representó para ti el empezar tarde en la disciplina? ¿Qué, qué tanto te tuviste que ir adaptando poco a poco?
1: Pues al principio yo, cre yo creía que sí iba a tener algún tipo de desventajas, pero con el tiempo me doy cuenta que no he tenido ninguna, ninguna, ninguna por empezar este, tarde. A los 15 años fue mi primer contacto con la tabla, que, que aprendí, le pedí a mi tío, es cuando... Cuando solo te subes, te caes, te subes, te caes, te subes, te caes. Realmente es a, aún después, hasta los 18, que me, que me compran mis papás mi primer equipo y que puedo ya hacer estas sesiones cada 15 días que te digo que regresaba a, a Cozumel y podía practicar. Entonces, sí, cuando yo iba al mar, los chicos que hacían Windsor eh, conmigo me decían, tú nunca vas a ir a los Juegos Olímpicos porque empezaste muy tarde. ¡Ja, <risa> Compañeritos ahí que tenían 14 años, yo con 18, me decían eso. Y la verdad es que ellos peleaban mejor que yo, porque pues, ellos podían ir todos los días, tenían más tiempo en, en, en la tabla, etc. Y yo decía, ah, ok, está bien, no hay ningún problema. Yo hago este deporte solo porque me fascina. <ríe> me yeah. fascina, lo amo. No es necesario tener que llegar a unos Juegos Olímpicos, o sea, no, no te preocupes. Y, pero sí fue, o sea, no siento que haya tenido ninguna afectación, porque es un deporte muy longevo, es un deporte de mucha estrategia. Entonces, es, es un deporte que, que te permite tal vez compensar cierta, por así decirse, eh, frescura que tendrá alguien más joven. Pero la verdad es que el nivel físico, con un cuerpo bien cuidado, el nivel físico yo puedo estar a la par que una jovencita. Y pues, eh, de hecho, es lo que se ha dado a lo largo de, de mi carrera, que han surgido generaciones y generaciones y generaciones nuevas, pero yo siempre, de alguna forma, hago para estar más fuerte y, este, y pues es un deporte también que lo permite no, no sería el mismo caso por ejemplo de la gimnasia o del tenis que todos sabemos que, que, que sí si la edad es un factor determinante para saber quién va a ser el mejor y en el Wizard no es el caso en cierta forma es lo que me ha permitido tener una carrera tan longeva y exitosa
0: Sabiendo que el mar es un escenario fundamental en tu disciplina es el elemento y que seguramente debes pasar horas aunque también seguramente tienes que combinarlo con un trabajo físico, la recuperación que debe ser muy importante, ¿cómo es tu día a día? Para quien no conoce tu disciplina, ¿cómo le explicarías qué es este plan semanal, digamos, o el plan del día para Demita? ¿Cómo, cómo entrenas tu disciplina?
1: Pues te lo voy a describir en dos escenarios, el escenario COVID y el, okay.
0: escenario,
1: el escenario no COVID. Suponiendo que no hubiera COVID, normalmente yo eh, hago diferentes eh, deportes para la parte de la condición física. Sería ir al gimnasio, sería ir a la pista de atletismo, la bicicleta eh, y nadar. Eh, cuando se da el COVID se cierran muchas opciones, de hecho hasta el mismo Beliar fue en que se cerraron las playas y tuve que parar unas semanas. Y pues afortunadamente en la isla lo que sí era permitido hacer era la, era la bicicleta, entonces en el escenario COVID lo que hice fue transformar mi casa en un gimnasio, entonces abajo en el jardín tengo todas mis pesas, todo mi equipo, ligas, etcétera, lo más similar que lo pueda este, yo hacer al, al gimnasio, obviamente no es lo mismo, pero logro hacerlo eficiente. Entonces, eh, correr ya no podía hacer mis intervalos en la, en la pista, en la unidad deportiva, que me encantaba hacer las sesiones de, de atletismo ahí, pero podía correr en la calle. Entonces, en lugar de, de guiarme por las distancias de, de la pista, me guiaba por el tiempo de mi reloj y pues la, la transformación más grande fue que empecé a meter muchísimas horas de, de bicicleta, de ciclismo y la verdad creo que ha sido un cambio para bien porque la bici me ha dado muchísima más potencia muchísima más fuerza en las piernas que cuando regresé a velear sentí como todo ese trabajo eh, había pagado, me sentí más fuerte en el agua, no sé si después de tanto tiempo de no belear por la restricción del COVID vuelves a entrar al mar y estás tan contenta de entrar al mar que por eso me sentía más fuerte, pero sí, sí siento que el trabajo eh, pagó y rindió frutos. Entonces, por lo general son dos a tres sesiones que hago por día y las tengo que planificar dependiendo del, del pronóstico de viento. Acorde de, de cómo yo vea que, que, que el viento va a estar, eh, decido qué sesión va primero, si la de en el mar o la de, o la de trabajo físico.
0: Sabiendo que el, el viento es cambiante y que no siempre lo puedes controlar, o más bien nunca lo puedes controlar y sí. que existen <risas> distintos tipos de velas, ¿Qué tan eh, desarrollado o, o, o qué tanto tienes que tener este sentido, digamos, de, de ver cómo está el viento para poder planear tus entrenamientos y cómo es el poder controlar tu vela y tu tabla con el viento a la hora de estar en el mar para pues, estar lo más segura posible y desempeñarte lo mejor que se pueda durante tu entrenamiento y tu competencia?
1: Pues como tú dices, el viento no solo es un elemento que no se pueda controlar, sino es un elemento invisible. No lo vemos, el viento no se ve. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a jugar con él y tenemos que descubrir ciertos patrones que se dan. Eh, por ejemplo, el cambio de color en el mar, cuando llega una rachita, o cómo se están moviendo los árboles en la costa, o si hay algún velero en la distancia, qué ángulo está teniendo con su vela. El, el viento en realidad es invisible, pero nosotros tenemos que aprender a encontrarlo y dónde hay más viento, porque también pensamos que que el viento es parejo a lo largo de toda la cancha y no es verdad, lo que pasa en una competencia de, de vela es que hay un lugar de la cancha, hay un lado de la cancha que por lo general tiene más viento, una rachita entró por ahí, entonces mientras más viento vas más rápido y el que la encuentra pues logra separarse de, de los adversarios, entonces es aprender a leer este, este viento y no siempre se repiten los patrones de la misma forma, entonces eh, es como un ajedrez, es un poco como jugar un ajedrez mientras estás haciendo un esfuerzo físico, no solo estás sentado moviendo las piezas, sino estás viendo todo eso en tu cabeza, porque los adversarios, eh, cada uno toma la ruta que, que él elige, y tú tienes que saber qué está haciendo él y qué le va a pasar si se va de ese lado y qué estoy haciendo yo de este lado y qué va a pasar y qué me conviene más si, si ir a donde se fue esta, esta otra persona, cómo voy a mantener mi liderato. Hay todo un tipo de estrategias de, de cómo cubrir el viento al otro demás, porque por ejemplo en la bici el que va adelante rompe el viento para que sea más fácil para los de atrás. En el Windsor es al revés, el que va adelante le cubre el viento al de atrás, entonces el de atrás tiene menos viento y se va quedando atrás, 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 atrás. Lo que tú quieres es siempre estar adelante porque tú adelante vas a tener viento de primero, vas a tener el viento fresco y al otro le va a tocar lo que llamamos el viento sucio, que es menos viento y por lo tanto va a ir más lento. Entonces hay todo un tipo de estrategias que desde la línea de salida puedes usar para posicionarte adelante y cubrir el viento al de atrás y que no, y que no te pueda
0: rebasar. Sabiendo que el tiempo en, en, en la cancha, que es el mar, no, a veces es muy extenso y puedes pasar muchas horas en el entrenamiento, ¿qué tan importante es tener bien vivo el instinto de supervivencia en, un, en una inmensidad que es el mar ¿no? y, y que hay que tenerle mucho respeto? ¿Qué tan importante es tener este sentido bien vivo?
1: es de las enseñanzas que te deja el deporte independientemente de que te dediques a competir en él o no, solo practicarlo por recreación es una de las primeras enseñanzas que, que te da, precisamente en el entrenamiento de hoy, estuvieron pasando muchas como tormentitas, estas lluvias fuertes que llegan y que de pronto tienen muchísimo viento y que pueden causar inestabilidad en, en la tabla pues tenemos que aprender a identificarlas y ver si la nube está viniendo hacia nosotros o si está yendo en otra dirección entonces tú te alejas o te regresas a la costa para qué es, lo más, qué es lo más seguro, esperas a que se vaya. A veces estás en, en plena regata y, y entra una tormenta y la regata se cancela, pero todos ya estábamos en el agua entonces sí tienes que tener ese instinto de, de sobrevivencia para saber cuánto tiempo te quedas sentado en la tabla esperando a que pase, no hacer algo tonto porque si el viento está muy fuerte intentas levantarte, es posible que el viento te separe del equipo y que tú termines flotando y que tu equipo se vaya con el viento entonces tienes que tener este instinto muy muy desarrollado, nos ha pasado ya en muchos entrenamientos y en, y en varias competencias de que, de que el viento está estable, de la nada llega una nube con una turbinada, le tira las velas a todos y, y hay que hacer un una, pues una estrategia ya más de rescate en la que tienen que venir los, los entrenadores en la ancha a buscarnos, sí es un deporte extremo en ese sentido no en el sentido de que te vas a lastimar por hacerlo porque no es hacer las maniobras las piruetas que hay igual una categoría de windsurf que se llama freestyle, que es solo hacer saltos marometas, es extremo porque te puedes lastimar, tipo como en una patineta o BMX, pero sí es extremo en el sentido de que estás en mar abierto y estás jugando con los elementos y en cualquier momento cualquier cosa puede pasar. O aunque el viento esté estable, si se te rompe alguna parte del equipo y no puedes volver y tienes que volver nadando o buscar algún tipo de, de, de forma de que, por ejemplo, algo muy chistoso que nos ha pasado. Eh, hubo un momento en el que la lancha de mi entrenador empezó a presentar problemas eh, mecánicos y cada vez que íbamos al agua era la lancha de seguridad la que presentaba problemas. Se apagaba, no avanzaba, etc. Entonces en una ocasión sí nos pasó de que terminamos remolcando la lancha con la vela. <risa> o sea, mi entrenador agarró la vela y estaba veleando y le habíamos amarrado una cuerda para que pueda regresar la lancha a tierra. Entonces sí, tienes que ser muy, muy, muy creativo, muy, muy inventivo de si llegara a pasar algo, cómo lo vas a solucionar, porque pues el mar no te espera, el mar te, tú vas derivando, 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 especialmente en Cozumel, que eso lo saben mucho los nadadores y los buzos, que tenemos esta parte del cantil, la corriente del cantil que tiene... Una corriente constante de cuatro nudos todos los días yendo en la misma dirección. Es un río que te lleva y no a la costa, te lleva hacia el norte. Entonces, es una zona que nosotros le tenemos mucho respeto. Es muy, muy, muy divertido este embelear en el cantil porque tiene un oleaje muy padre. De hecho, hoy nos metimos en el entrenamiento y estaba demasiado revuelto por este primer nortecito de la temporada que entró. Es divertidísimo, saltas en las olas, pero sí sabemos que hay que tenerle mucho respeto porque cualquier cosita... Y te acabas ahí. De hecho, a un compañero que hace windsurf por recreación, le pasó que estaba en el cantil, rompió su mástil y pasó toda la noche en el mar y lo encontraron enfrente de Cancún al día siguiente. Porque wow. pues, esta corriente no para, te lleva como un río. Entonces, siempre tienes que saber de que tienes que encontrar la forma de regresar a tierra, de si llegara a pasar algo sí es un deporte que, que pues sí hay que tener mucho respeto y tienes que tener mucho cuidado de que tu equipo esté en buen estado porque muchas veces nosotros como que lo dejamos hasta exprimirle el jugo lo máximo, lo máximo, pero ya cuando el equipo queda muy viejito se empieza a romper, entonces hay que identificar de que si ya llegó a ciertas horas de uso, pues aunque te duela, ni modo, lo dejas de usar y compras otro porque es tu vida la que está en juego, entonces no... no.
0: No sí, sin duda. Con, con la vida, con la vida no se juega. Y una de las primeras cosas que te enseñan cuando te vas a meter al mar es tenerle respeto, ¿no? ¿Qué sí. representa para ti esta relación tuya con el mar y qué te ha enseñado, qué te ha traído este vínculo cercano que tienes con la naturaleza?
1: Pues. Eh... Es una sensación muy difícil de explicar, es una conexión con el mar muy padre, es como si tú pudieras sentir el viento con las manos y el mar lo tienes en los pies, estás jugando con los elementos, el viento, el agua, es como, es una conexión muy, 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 muy bella, porque cuando tú estás en una embarcación a motor, pues sabes que el motor está haciendo todo ¿no? para que te puedas desplazar en el agua y además hay mucho ruido y huele feo por la gasolina. Pero cuando tú estás en, en una embarcación a vela y más en un, en un windsurf que es muy pequeñito, es como si te estuvieras moviendo y desplazándote en el mar solo con la energía del viento. Únicamente el viento te está propulsando, el viento y la fuerza que tú haces con, con, con la vela. Entonces, es, es una conexión con los elementos muy padre. Y sobre todo porque, por lo mismo de que no hay ruido del motor, los animales se acercan más. Entonces, tienes muchos contactos a veces de que si con tortugas, con delfines, eh, me ha tocado ver ballenas. No aquí, en otros lugares donde se hay ballenas. Pero los animales se acercan porque pues no tienen miedo, porque no hay ese ruido, no hay ese olor raro del, del diésel. Entonces, sí te genera una conexión muy muy, muy, muy bonita con los elementos y con la naturaleza.
0: La vida del atleta mexicano y es a donde quiero llegar ahora, has, eh, históricamente ha sido complicada, ¿no? Sabemos de muchas historias del atleta mexicano que no tiene los apoyos necesarios y, y, y que a veces batalla por llegar a esos escenarios importantes. ¿Cuál crees que han sido tú estos retos que has enfrentado viviendo en Cozumel? Con el deporte, porque sabemos que los organismos que rigen el deporte están en la Ciudad de México, que las principales marcas, sus oficinas están en la Ciudad de México, que los medios de comunicación, los principales, están en la Ciudad de México. ¿Qué tanto ha puesto el vivir en Cozumel una barrera para que tú y tu deporte tengan más difusión?
1: Pues son, hay cosas buenas y cosas eh, no tan buenas. Yo afortunadamente eh, he recibido más de las buenas que de las no buenas y el hecho de vivir en Cozumel para mí es un, más, representa más una ventaja que una desventaja y es gracias a que mi deporte se hace en el mar, que por ejemplo yo no me tuve que ir a vivir a otro lugar. Uh, muchos atletas se tienen que mover y se tienen que ir, ir a vivir a la Ciudad de México, como tú dices, porque ahí está, por ejemplo, el cenar el Centro de Alto Rendimiento, donde, pues, si eres bueno, te visorean y te, y te envían ahí a entrenar. Pero el hecho de que no hay mal en la Ciudad de México a mí me ha caído muy bien, porque toda mi carrera la he podido hacer prácticamente en, 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 en Cozumel Y, pues, en el tema de lo, lo más difícil siempre es la inversión inicial. Hablando del tema de los apoyos. Y eso es algo que, que pues, yo sabía desde el principio, entonces no fue una sorpresa. No es de que yo esperaba de que, a ver, ya me decidí, voy a ser atleta este, en olímpica, ¿quién va a venir a ayudarme? No, yo sabía que la inversión inicial va por cuenta del de atleta y en ese sentido con los únicos que hablé fue con, fue con mis papás y yo les dije, yo creo que tengo el nivel para poder clasificar a unos Juegos Olímpicos, eh, quiero saber si ustedes me pueden ayudar. Para, para, para conseguirlo y la verdad es que mis papás con todo su amor y con todo el apoyo del mundo me dijeron que sí y lograron eh, juntar el dinero necesario para que yo fuera a una competencia, un campeonato mundial en ese campeonato mundial pude comprobar que tenía el nivel necesario para clasificar a unos Juegos Olímpicos y además clasifique a mis primeros Juegos Panamericanos entonces una vez que tú das ciertos resultados, que entras dentro de... El, hay, hay ciertos requisitos de, de, de resultados para que tú puedas entrar en los programas de, de apoyo. Lo que casi no hay es apoyo para toda la parte de desarrollo. Entonces, esa parte, digamos, que, que la cubrí por mi cuenta con ayuda de mis papás, pero muy, muy rápidamente logré eh, dar los resultados de clasificar a Panamericanos y de demostrar un buen lugar en el campeonato mundial. Entonces, entré en el programa... De, de apoyos, y, y gracias a eso fue que pude eh, mantenerme igual tantos años en mi carrera deportiva. Porque cuando yo clasifico a mis primeros Juegos Olímpicos de los de, de China, yo pensé, ay, bueno, qué, qué, qué padre, qué bonito fue. Logré clasificar a los Juegos y aquí se acabó mi carrera. Porque pues mis papás no pueden costearme una, una carrera toda la vida, ¿no? Pero tuve mucha, mucha suerte de que hice un buen papel y, y los metodólogos de aquel entonces en CONADE me dijeron que, que me apoyaban para un ciclo más, para un ciclo olímpico más y que iban a apoyarme igual con, con un entrenador y con los eventos que, que necesitara hacer. Entonces, para mí esa, esa noticia cayó del cielo. Recuerdo que fue más o menos por estas fechas, un octubre de, de 2008, terminando los Juegos, yo ya... Casi, casi diciéndole bye bye a la carrera y ya empezando a buscar cuáles eran mis opciones laborales porque justo acaba de terminar la, la universidad. Me cae esta noticia del cielo y yo digo, yo sigo hasta donde de. yo sigo hasta donde pueda. Si tengo estos apoyos, yo voy a seguir hasta donde mi cuerpo de... Y afortunadamente siempre tuve buenos, buenos resultados y siempre cumplía con las metas compromiso que nos ponen, siempre nos ponen cierto lugar que tenemos que quedar en los campeonatos mundiales o medallas que tenemos que obtener en Juegos Centroamericanos Juegos Panamericanos para poder mantenerte en ese, en ese programa de, de apoyos. Y a lo largo de, de 13 años de carrera que he tenido, solo he tenido dos años en los que no he logrado cumplir esas metas uno fue el 2012, que no logré clasificar a los Juegos de Londres porque tuve una colisión unas semanas antes del campeonato mundial donde se iba a dar la selección este, en un día de viento fuerte eh, una compañera de entrenamiento no respetó mi derecho de paso porque yo estaba en estribor, ella estaba en babor, colisionamos y pues no pude competir al 100% de, de mis capacidades porque me golpeé el pecho y pues no conseguí la plaza pero como, como el año siguiente este, decidí este, como que volver a intentarlo, tuve un excelente mundial, terminé 12 en el campeonato mundial que fue en Brasil, eh, me mantuvieron dentro del programa de apoyos y así continué hasta el año pasado, 2019, ha sido el segundo año en el que no he logrado cumplir mis, mis, mis metas, que era sacar una medalla en los Juegos Panamericanos de Perú, y terminé quinta, eh, eso es de 13 años, esos dos años han sido los únicos en los que no, no he cumplido con los compromisos que me han dado, pero el resto de los años sí y gracias a eso es que he podido mantenerme eh, compitiendo.
0: Sabiendo que el camino es largo y que las plazas no se regalan para eventos importantes, ¿qué tan difícil es Pertenecer a un país que no tiene esas plazas y que las tienes que ganar, porque según entiendo tú, tú has tenido que ganarte el derecho como lo ganaste recientemente en la Copa del Mundo para ir a tus terceros Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué tan difícil es, pues sí, tener que luchar por ese derecho para estar en los, en los escenarios y qué tan difícil es cumplir este proceso que es llegar a los Juegos Olímpicos? Porque en cuatro años puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, cada año, cada año es como nada está dado y nada está dado por sentado y nada es un regalo, cada año te lo tienes que ganar y es un estilo de vida al que me he adaptado y es un estilo de vida con el cual estoy totalmente de acuerdo porque te tienen que poner ciertos requisitos mínimos si te van a apoyar y yo creo que el atleta los debe cumplir, por eso yo estoy eh, totalmente de acuerdo con, con este sistema. Y es lo que yo uso de motivación para, para entrenar también, porque yo sé que si me duermo, no voy a dar estos, estos requisitos mínimos y, y voy a perder la oportunidad tan bella que es de, de poder dedicarme a tener una carrera eh, de alto rendimiento. Entonces, eh, sí, obviamente que es difícil, pero pues de eso se trata el alto rendimiento y por eso nos metemos. Eh, si fuera fácil, yo creo que no lo, estaría, no lo estaría haciendo porque a mí me gustan mucho los retos. Y es un reto que, que es cada año cumplirlo, cada año cumplirlo, cada año cumplirlo. Eh, de hecho, el, el, el año pasado, cuando no cumplí la, el requisito mínimo, que era sacar la medalla de Juegos Panamericanos, me retiraron del programa de apoyos. Y pues fue una situación muy difícil, porque yo, te, yo tuve que decidir, bueno, lo intento una vez más, estoy a cuatro o cinco meses del selectivo para Juegos Olímpicos, no voy a tener apoyo, porque ya me habían sacado todo, lo voy a tener que costear este, de mis ahorros. Si clasifico a juegos, eh, sé que voy a volver a entrar. Si no clasifico a juegos, me voy a quedar fuera, me voy a haber gastado todos los ahorros, tal vez no vaya a haber valido la pena la inversión. Eh, fue, una, fue una decisión dura, eh, difícil de tomar, pero igual, al mismo tiempo yo me dije, o sea, solo faltan cuatro meses para el selectivo, no me voy a preguntar toda mi vida qué habría pasado. Si decidía no hacerlo, toda, toda mi vida me iba a preguntar y si hubiera entrenado esos cuatro meses más y tal vez hubiera clasificado a los juegos, dije no me voy a quedar con esta duda, no importa lo que cueste, lo voy a volver a intentar y así fue, entrené más duro, eh, mejoré, mejoré mi nivel y pues hice algo que no había logrado en cuatro años que fue ganar una Copa del Mundo el selectivo olímpico se dio en la Copa del Mundo de enero de, de este año de Miami y no solo me seleccioné a los Juegos Olímpicos sino que también gané la Copa del Mundo para México fue algo mágico, súper bello de vivir que obviamente valió la pena la, la decisión y la, y la inversión de esos cuatro o cinco meses de estar preparándome sin apoyo
0: Hablaste de luchar por ese sueño olímpico y me quiero meter un poco ahí. Has participado dos veces y vas por tu tercera participación. Muy pocos llegan siquiera a unos Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Cuál es la impresión que vive un atleta cuando llega a la vía Olímpica y se da cuenta de que está en el Olimpo, donde están los mejores exponentes de todas las disciplinas del mundo, y que todo el mundo sigue tus pasos porque es el epicentro deportivo, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Qué, qué, ¿Qué vive el atleta en esos momentos? ¿Y qué aprendizajes te llevaste de tus dos participaciones que vas a aplicar en la tercera?
1: Es mágico, eh, es súper, súper mágico, sobre todo desfilar más, o sea, lo más mágico de todo es desfilar en la ceremonia de, de, de inauguración, y principalmente lo que tú dices, saber que estás rodeado de puro atleta que es lo mejor de su país, o sea, lo mejor, mejor, mejor. En realidad no hay nada mejor <ríe> en la mayoría de los deportes que, que las personas que están ahí concentradas y es padrísimo. La energía que se vive, eh, lo que más se nota es en el comedor. A la hora de ir al comedor y están... Todos los atletas de todos los deportes están los gigantes del básquetbol que entran caminando y es imposible no verlos porque son gigantes y enormes y, y es chistoso ver lo que comen. Y están las chiquititas, chiquititas de gimnasia que son chiquititas, chiquititas que algunas ni siquiera llegan casi casi al, al lugar donde se toman las, las, las bandejas. Es muy padre ver todo este mix de, de biotipos humanos. Sin embargo, por más diferentes que sean, es el mejor biotipo para el deporte que están haciendo y son los mejores exponentes en, en su país y en todos los deportes que están haciendo. Y es muy padre ver cómo, dependiendo de cada atleta que es, lo que, lo que escogen para comer es distinto, porque pues es un buffet, es un súper buffet en el que tienes todas las opciones. Y lo chistoso es que no solo hay opciones sanas, también están las opciones como las hamburguesas, etc. Y hay atletas que se van por eso. Claro. <ríe> y pues quién sabe, a cada atleta le sirve... Para cada deporte ay, me imagino que hay unos que tienen que ganar peso, les conviene, no sé, pero es muy padre ver no solo el, el tema de los biotipos, sino que todos son de países distintos, entonces todos tienen rasgos distintos pero están unificados por esta belleza que es el deporte, pues originalmente los Juegos Olímpicos fueron creados para competir sanamente a través del deporte y olvidarnos. De, de las guerras, entonces es muy padre ver cómo todas estas naciones están unidas, nada, unifici, nada unifica tanto a las naciones y a los seres humanos, yo he sentido que como el deporte, porque ahí estamos todos, y aunque seamos rivales también al mismo tiempo nos vemos como compañeros, y si alguien necesita algo estás ahí, y son interacciones muy, muy bonitas en el que ya aunque seas un introvertido, no, no es un problema relacionarte con comunicarte con, con alguien más porque estás conviviendo con la misma pasión y están a, estás ahí para vivir la misma la misma energía, la misma vibra, es muy muy difícil de explicar pero es muy bonito porque son, la Villa Olímpica pues son edificios de departamentos mm -hmm. y cada nación llega con sus banderas, pero banderas enormes que cuelgan desde arriba y caen hasta el suelo. Entonces, es como que cada edificio tiene su bandera de cada nación. Y todo el tiempo, todas las atletas estamos uniformados con, con el uniforme de nuestra, de, su, de nuestra nación, con nuestra bandera en el pecho. Es muy fácil identificar de dónde viene cada persona. Y es, es un mix tan, tan, tan padre. <ríe> Podría hablarte horas y horas y horas de esto. La verdad es que es algo que no me esperaba vivir cuando yo clasifiqué la primera vez eh, solo estaba enfocada en la parte deportiva, atlética, pero cuando vi esa magia, la verdad sí, sí dejó una marca muy, muy bonita en mí de cómo realmente todas las naciones podemos convivir sin que, sin que haya conflicto alguno y es muy bello.
0: Sin duda porque además la magia de los Juegos Olímpicos es incomparable y esa magia tuvo que esperar un poco por esta situación que estamos viviendo en el mundo, pero que seguramente llegará y será mucho más valorada de lo que ya era, ¿no? porque esa magia, esa pausa que tuvo que vivir, seguramente lo hará mucho más especial. ¿Cómo imaginas? Bueno, primero que nada, ¿cómo ha sido el encierro para ti? O sea, ¿cómo has tomado el decir, era en 2020, ya estaba nada de mis terceros Juegos Olímpicos y tengo que esperar un año más? ¿Y cómo imaginas que van a ser unos Juegos Olímpicos... No sé si parece entonces ya no habrá COVID o seguiremos teniendo COVID, pero ¿cómo imaginas que, que será? Porque seguro, seguramente será muy especial, ¿no? ¿Vendrá un sentimiento de liberación completa que, que eso tiene el deporte?
1: En, en mi caso, el hecho de que se pospongan un año siento que me ha convenido y que, me, que es muy favorable para mí. Porque yo como paré dos años por mi maternidad, yo decidí después de los Juegos de Río, quería ser madre. Y es algo que logré, pero tuve que estar fuera del circuito de competencias por dos años. Entonces, cuando retomé, que retomé muy pronto, yo con cuatro meses de haber dado a luz por cesárea, tuve que hacer mi primera competencia porque era una competencia de las que te digo que son los requisitos para mantenerse en, el, en los apoyos. el selectivo para los Juegos Centroamericanos. Entonces, no había forma de que no lo hiciera, este con cuatro meses de haber dado a luz ya estaba compitiendo de nuevo y desde ese instante todo ha sido como que muy rápido. Mientras yo estaba embarazada se dio un cambio en el material también y entonces regresar y adaptarme a este material nuevo, volver a agarrar mi condición eh, física, todo fue como con mucha prisa, un paso muy apresurado. Este, me sentía como que, como que estaba retrasada y no lograba alcanzar un tren. Pero el hecho de que se pospongan un año... Eh, pues me ha caído súper bien porque ya he podido tomar el tiempo y hacer una planificación exactamente como yo la quiero, que es hacer una base física muy sólida y poder pasar muchas semanas en casa para, para obtenerlo, que es la parte en la que estoy, ya estamos por finalizar y el próximo mes debemos viajar para, para un campeonato europeo en noviembre en Portugal, que se iba a hacer en marzo. Entonces, en lugar de hacerlo así apresuradamente en marzo, he tenido todos estos meses para poder llegar muy, muy, muy fuerte, siento que voy a llegar muy bien. Eh, a este campeonato europeo en, en noviembre en lugar de marzo y lo mismo con los juegos porque ya solo me quedaban dos competencias para hacer antes de que fueran los juegos y ahorita tengo seis, ahorita voy a hacer seis competencias antes de los juegos, entonces de cierta forma recupero un poquito el, el tiempo que, que estuve fuera y eso este, siento que me va a convenir mucho y que voy a poder hacer un mejor resultado de lo que habría sido si en agosto hubieran sido los juegos entonces en ese sentido estoy, estoy contenta ¿Cuál era la otra pregunta que me habías hecho?
0: No, nada más que cómo te imaginabas que serían eh, los juegos, o sea, ¿cómo crees que se van a vivir, digamos, post-COVID o todavía con COVID, no sabemos?
1: Lo que me gustaría mucho sería que los juegos marquen de nuevo ese regreso hacia la unidad y unir todas sí. las naciones, porque ahorita el COVID nos volvió a separar. Empezamos a hablar mal de los chinos, que porque de ahí vino, empezamos a cerrar las fronteras, ya no podemos ir a Europa con total facilidad y ahí son la mayoría de las competencias. Eh, toda Latinoamérica casi casi estamos desconectados porque es difícil eh, acceder, el paso por Estados Unidos, etc. Yo lo que quiero ver, y me encantaría ver, sería que los juegos vuelvan a unificarnos a, a, a todos y dejar de crear estas separaciones de que no es por cerrar fronteras que, que se va a solucionar el, el problema. Y pues en cierta forma también hemos visto mucha unidad en, en cuanto a los avances tecnológicos para, para encontrar el COVID. Son varias naciones eh, pues trabajando unidas no para buscar una solución, entonces... Hay ambos aspectos, pero yo creo que los juegos van a marcar ese regreso a la normalidad que todos queremos. No van a ser unos juegos, obviamente, como han sido siempre, porque ya se ha hablado mucho de, de hacer los estadios vacíos o tal vez al 30 o 50% de capacidad. Eh, tal vez en el desfile estemos con nuestros cubrebocas, todos nos van a dar nuestros cubrebocas, tal vez con una bandera de cada nación. O sea, no, no va a ser exactamente lo mismo que antes, pero tal vez eso ya marque... El, el regreso ya hacia, ya vamos a dejar esta etapa de COVID atrás y vamos a aprender a adaptarnos y, y, y ver
0: lo que sigue. Serán históricos sin duda alguna como han sido todos pero estos tendrán un sabor todavía más especial. Hablaste un poco de tu maternidad y, y quiero entrar un poquitito ahí al tema más personal en el sentido de que eres atleta de alto rendimiento, dos veces olímpica, ingeniera civil, si bien tengo entendido y madre, ¿cómo le haces para ser ese ejemplo de la mujer moderna que hoy puede con eso y mucho más, o sea, ¿cómo administras tu vida y cómo le haces para darle el peso que requiere cada cosa en tu vida?
1: La verdad, sí. la verdad es que sí ha sido muy difícil y, y me ha dado una nueva visión hacia lo que son las mamás y un respeto enorme por todas las madres de, de, del planeta Tierra porque hasta que no eres papá o mamá y vives lo que, lo que es no te das cuenta de, del trabajo mon, monumental que han hecho nuestros padres ¿no? y, de, y del trabajo que les hemos dado nosotros, los, los hijos. Entonces es, es, sí, sí es muy difícil, sí es muy complicado, pero el sueño tejada, el, mi sueño de... de Conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos es tan grande que me jala, me jala para hacerlo y sobre todo porque siento que es la mayor enseñanza que le puedo dejar a mi nena, porque más adelante cuando ella crezca, yo siento más bonito decirle, te llevé a unos Juegos conmigo, te llevé a unos Juegos Olímpicos conmigo, con mamá, porque eso es lo que hago y tus sueños se pueden cumplir si los quieres, se escucha mucho más bonito decirle, cuando naciste dejé de competir, y en cierta forma eso igual me mueve mucho porque no quiero que ella se sienta como que ella fue la razón por la cual dejé de hacer esta, esta actividad que me encanta. Y más dieron un sueño. impulso, ¿no? Exacto. Usarla como la mayor motivación que, que, que pueda tener. Y aunque no ha sido sencillo y en parte experimentar con eso siento que fue algo que, que lo pagué caro el año pasado porque... Por, por yo forzarme a, no, yo voy a ser mamá y atleta, me la llevaba a todos lados y al final no terminó siendo ni bueno ni para ella porque yo no lograba descansar en mis competencias y terminaba haciendo las competencias con las ojeras hasta acá, porque terminando de competir todavía regresaba a... a a bañarla porque solo se quería bañar con mamá, a darle pecho porque no dejé de darle pecho hasta el año tres meses, a, a dormir con ella, que ni siquiera, eso, este, eh, ni siquiera eso dejé que alguien me ayude con, con, con esa parte. Yo tenía que dormir con ella porque ella quería dormir conmigo y yo no iba a, a fallarle no en ese sentido. Entonces al final no podía hacer ninguna de las dos cosas bien porque estaba con ella cansada todo el tiempo y no rendía bien en el agua. Entonces me di cuenta que que no, que algo tenía que cambiar y que en realidad no le estaba haciendo daño por, por no, me, no llevármela una semana a una competencia que tuviera y al final me di cuenta que, que voy rindiendo mejor así ella está muy bien cuidada en casa con mi mamá y, y yo estoy muy bien pudiendo descansar y entregando el 100% en, la, en las competencias que hago y al final eso, esa es la dinámica que he sentido que me ha funcionado mejor y es la que he estado aplicando
0: Hablaste de los sueños y tú pisaste y vas a pisar escenarios muy importantes, sin duda alguien que ha cumplido sus sueños eres tú, ¿qué consejo le darías a alguien que te está escuchando que a lo mejor se anima después de esto a practicar tu disciplina o que simplemente está dudoso de si su sueño vale la pena o no? ¿Qué, qué consejo le darías?
1: Es, un, es una decisión eh, importante, pero es algo que, que debes tomar tú mismo. Por lo general, eh, estos sueños tan preciosos, tan preciados, los tienes que mantener en secreto o decírselo a muy poquitas personas, porque al inicio... Pues yo sin decírselo a alguien ya me decían, tú nunca vas a llegar a los Juegos Olímpicos porque empezaste tarde, ¿no? Entonces si empiezas a decir que es que es tu sueño, la mayoría de las personas te empiezan a dar los consejos acorde de su perspectiva y su perspectiva como no es su sueño, como no es el mismo sueño que tienes tú piensan, pues, ¿para qué? Es mucho esfuerzo y si no lo logras, te vas a sentir derrotado por todo lo que invertiste, por todo lo que hiciste. Muchos, muchos compañeros que he tenido yo de entrenamiento me han dicho eso, que cuando platican con personas que, que ellos les tienen confianza, les dicen eso, ¿para qué estás entrenando? No vas a vivir del deporte, no vas a ganar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues ellos no sienten la pasión, la alegría y toda la energía que te da, practicar el deporte, ¿no? Pues eso es de cada quien. Entonces, cuando tienes un sueño así de grande, sí lo tienes que proteger mucho en lo que lo vas cultivando porque yo hasta que no tuve una prueba concisa, por así decirlo, hasta que me fui a este campeonato mundial y, y pude comprobar que estaba dentro del rango que, de, de poder clasificar a los Juegos Olímpicos, yo no le dije a nadie que, 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 que soñaba y que me estaba entrenando para los Juegos Olímpicos, porque tú piensas que por decírselo a alguien la gente te va a motivar, te va a decir, sí, hazlo, vamos, pero la mayoría de las respuestas que encuentras no, no son así, porque son desde el punto de vista de, de la otra persona que no tiene ese sueño, entonces, el consejo que, que les daría es que lo protejan mucho, pero también que lo cultiven. No solo es protegerlo y ponerle una cajita ahí que nadie lo vea, sino cultivarlo, 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 cuando ya sea una manifestación y se vea tan natural y tú, tú te veas ya como que diseñado para ese sueño que tienes y ya cuando lo compartes, pues la gente lo va a sentir como obvio, como lógico, va a decir, ah, claro, sí, si sí, tú eres perfecto para eso, porque pues ya, ya lo cultivaste, ya, ya lo trabajaste, ya no es solo la idea en bruto esto, sino ya la puliste un poco, ya, ya la vas volviendo tuya, ya no es tanto un sueño que está ahí, sino un sueño que está acá adentro. Entonces, ya empiezas a atraer. Ahí sí es cuando debes ya compartirlo y, y buscar ayuda, etcétera, porque ya tu misma visión atrae a las personas necesarias que te van a ayudar eh, para cumplirlo. Ese sería más que nada este, mi consejo. Yo recuerdo el momento en el que yo decidí que, que iría a ser atleta de alto rendimiento. Te puedo decir la fecha que fue. Fue un 2 de octubre del 2005 pero desde ese momento pues yo no se lo dije a nadie, solo fue una, una situación que yo viví y fue algo muy chistoso porque yo estaba cuando eso eh, todavía combinaba el fútbol con el windsurf, estaba regresando de una clase en la universidad prendí la tele y estaba pasando un partido de fútbol el primer mundial que ganó México, la selección sub-17 que ganó okay. el, el, el primer mundial en 2005 contra Brasil, el... sí exactamente, la selección de Giovanni de Santos Carlos Vela sí. con el entrenador Chucho Ramírez Llegué a mi casa, prendí el canal, o sea, la verdad es que no lo estaba siguiendo, pero prendí la tele y ahí estaba, estaba el juego. Y me quedé viéndolo, y el amor y la entrega con la que jugaron esos chavos fue mágica y me contagió. Me contagió y cuando los vi ganar estaba yo ya llorando de alegría, de, o sea, me hicieron sentir campeona a mí, nos hicieron sentir campeones a todo México y nosotros no jugamos, solo con verlo, y, y fue bello, y en ese momento yo dije, wow, yo me quiero sentir así, yo quiero sentirme como ellos se sienten, yo quiero vivir esas experiencias que ellos están viviendo, y curiosamente ese partido me hizo dejar el fútbol, <risa> Era un partido de fútbol, pero curiosamente dije no, yo me voy por el Windsor porque ese es el deporte que amo, ese es el deporte que me va a llevar a los Juegos y, y me facilitó tomar la decisión. Dije, y fue cuando hablé comentado de fútbol dije que iba a dejar el fútbol porque que me gustaba más el, el windsor. No le dije me, que me iba a entrenar para ir a los Juegos Olímpicos porque pues en aquel entonces el sueño era demasiado frágil como para compartirle eso. Y me iba a decir, ¿qué? ¿Pero nos vas a dejar que ya nos vamos a la universidad por esto que dices que vas a lograr que lo más seguro no lo logres? O sea, yo ya la veía venir, entonces yo no dije eso, yo nada más dije que prefería el otro deporte y, y que dije, ya no iba a seguir jugando. Entonces son... Son momentos como que clave en tu vida que, que te van mostrando tu camino y qué camino en la vida vas a, vas a seguir.
0: Sí, los momentos marcan sin duda alguna tu trayectoria. Me quedo con que los sueños se cumplen, con que a veces hay que abandonar otras cosas que también nos gustan para triunfar en, en las que tenemos destinados a, a triunfar. Y Demita, te quiero agradecer muchísimo que te hayas tomado este tiempo para estar en La Maravillosa Historia del Deporte. Ha sido padrísimo conocer mucho más de tu vida, eh, saber de qué trata tu disciplina y estoy muy seguro que te vamos a seguir viendo triunfar ahora en los próximos Juegos Olímpicos. Estoy seguro que te vamos a seguir viendo triunfar y representar a México dignamente como lo has hecho hasta ahorita. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
1: Gracias a ti, que me encanta mucho esta esta plática, cómo la, cómo la vas armando y cómo vas sacando las mejores preguntas. Gracias, René. Con gusto. Muchísimas gracias,
0: Demita. Gracias a ti. Yo soy René Ruiz, los espero para seguir escribiendo juntos la maravillosa historia del deporte. Hasta muy pronto.